0: kira-kira nih berapa lama ekonomi Indonesia itu bisa balik? Kali pertanyaannya buat
1: pak Presiden. Jadi nggak bisa tenang sampai akhir tahun 2020 nih.
2: Semua bergantung dari setengah
1: tahun ini. Tarik sama yang pertama soal uh, mau cetak uang, terus yang kedua soal genninya.
0: Buat para ekonomi-ekonomi nih, kan kita nih udah kena pandemi terus sudah ada dampak ekonominya terus pemerintah udah kasih stimulus ya. kira-kira nih berapa, la, berapa lama ekonomi Indonesia itu bisa balik normal? Setelah pandemi selesai, bisa berapa bulan kah, berapa minggu kah gitu mas, ada yang bisa menjawab?
1: Sali pertanyaannya buat Pak Presiden, ya.
0: Iya nih. Oh ya mohon, mohon. Gak pak, aja, perkiraan dari teman-teman ekonomi nih gitu, kira-kira oh, gimana gitu. Eh, sentar
3: sekalian pas semberi menanya itu, ini juga gue share kemarin dari kata data, di mana di sini ada grafik uh, penurunan ekonomi yang tadi Adit sempat bilangin bahwa di Indonesia sendiri yang tadinya lim, uh, apa, pertumbuhan ekonominya mencapai lima persen bisa mencapai 0,5 persen dikarenakan pandemi corona. Nah silakan uh, jawab pertanyaan Jali tadi kapan kita bisa kembali ke lima persen lagi atau bahkan
0: lebih tinggi lagi? Uh, kenapa gue nanya kayak gitu? Cuman pengen ngasih tahu aja gitu seberapa dampaknya misalnya biar biar masyarakat itu tahu gitu. Oh berarti Semakin cepat pandemi ini kelar, berarti semakin cepat juga ekonomi kita pulih lagi, semakin cepat juga kita bisa kerja seperti biasa lagi, kayak gitu. Bisa dapat penghasilan lagi, kayak gitu. Jali pengen cepat kerja karena ada yang udah kangen banget nih sama Jali. Kangen banget sama Jali kan? Bukan Jali kangenin kan? Oh enggak, kangen banget sama Jali. Gue maksudnya. Iya dong. Inyak. Gue.
3: <laughs> iya. Silahkan. Dit. Masa dulu. Kalau misalkan ngasih personal opinion aja. Personal opinion.
2: Kalau personal opinion gue sih. Uh, semua bergantung dari. Tengah tahun ini. Kan, uh, Kalau kita bicara Indonesia ya. Jangan bicara negara lain dulu. Karena gue agak bingung juga. Kalau negara lain. Kalau Indonesia ini kan. Hmm. Ya. Ya. kita tahu lah deket-deket ini mau ada namanya lebaran kan yang jadi polemik sangat besar lah saat inilah antara diperbolehkan atau enggak. Nah sebenarnya itu juga jadi salah satu faktor apa yang menyebabkan pandemi ini bisa berlanjut atau tidak. Ibaratnya gini, kalau dari sudut pandang gue pribadi, gue melihat kalau misalkan uh, mudik itu diperbolehkan, ada dua Uh, ancamannya atau resikonya pertama, orang Jakarta itu membawa virus corona ke daerah lain atau kedua orang Jakarta yang mudik ke daerah lain terus balik lagi ke Jakarta, dia berpotensi untuk membawa virus corona dari daerah mudik dia nah, itu kalau misalkan itu sampai terjadi, berarti kan uh, boro-boro ekonomi secara kesehatan aja kita akan masih tetap berlangsung ibaratnya kasus-kasus masih akan tetap meningkat itu dari sisi mudiknya tapi kalau misalkan mudik ini tidak dilarang, tapi bisa dicegah penyebaran koronanya jadi ada ibaratnya ada kebijakan-kebijakan kesehatan tertentu yang harus ditaati oleh para pemudik, atau harus ada tes dulu sebelum balik ke Jakarta dan sebagainya itu itu emang e, ibaratnya bisa menjadi salah satu upaya upaya untuk mencegah si pandemi ini tetap uh, berlangsung. Kalau itu bisa dicegah, gue bisa bilang dari sudut pandang pribadi, insyaallah kuarter uh, 3 bulan Juli itu September, ya yeah, kuarter yeah, 3 lah, kuarter 3 2020 kita udah mulai ada penurunan kasus, eh, bukan penurunan kasus lah, penurunan tingkat kematian. Dari penurunan, penurunan tingkat kematian, oke, okay. bukan penurunan ya, kan. jumlah kasus. Bukan jumlah kasus kan bisa tetap bertambah, tapi dengan uh, pertumbuhan yang melambat. oke, 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 oke. Ya. Nah, itu kalau itu bisa teratasi, kalau menurut gua quarter 3 2020 bisa mulai turun sehingga nantinya di 2021 kita udah mulai recovery. Nah, hmm. tapi kalau skenario yang word case-nya tadi yang begitu nggak bisa diatasi dan penyebaran makin marak, makin makin besar, hmm. ya kemungkinan sih sampai akhir tahun 2020 masih tinggi. Oh shit.
3: Kalau menurut gua pribadi, Jali enggak gitu. bisa kencan sampai akhir tahun 2020 nih.
2: Kira-kira gitu. Kira-kira <laughs> ah. gitu.
3: Sedih juga, deh. Jal gimana jal, nih, Jal?
1: Jal. Ya udah langsung akad aja, nah. Jal, online kayak temen gua. Oh, oh taaruf aja udah. Nah, boleh tuh, Jal. Ya,
3: gimana
0: caranya akad? ...online kalau diajakin kenalan susah. Oh, kenalannya online juga ya? Yeah. Oh, iya. Semuanya, aduh,
1: Tinder. Gini, kan? Tinder. <laughs> Tariknya begini nih, lu ngobrol via Zoom gitu kan. Iya. Gitu,
3: yeah. kan? Selesai. Lu mau kita ngundang di Zoom berikutnya nih? Uh, Betan, yeah. Lu gebetan
1: gimana kalau kita bikin menara gitu silahkan bagi yang mau nikah online nih mau kenalan sama Jali ada bisa ikut izumi mumpung mumpung nikahan
3: bisa dapat banyak kredit kredit bagus nih dan lebih murah nih sekarang sekarang oh, iya
1: iya dan rumah kan oh, aduh,
3: <laughs> hmm, juga. eh ini Mas Haru masih ya, belum tar, ngasih Mas Haru masih belum ngasih opini nih kapan akan ya. selesai
0: nih.
4: opini kapan nah. kapan oh, gitu. selesai <laughs> <laughs> iya nih Yang ngelanjutin dari Adit, emang ini sebetulnya, karena ini momen mau lebaran, emang betul, mudik ini bisa jadi momen of truth lah, buat kita, buat Indonesia. Karena kalau dilihat sekarang aja, dengan udah ada orang mudik beberapa gitu, klaster-klaster baru aja masih muncul. Kayak kemarin, yang gue dengar dari klaster Goa, itu banyak kemarin ya,
5: lagi. Iya,
4: betul. Purabaya, klaster Sampurna. Sampurna, betul. Oh. Hmm. Makanya ini kan berarti, banyak daerah-daerah tuh mungkin bisa jadi masih tahap baru kali aja ya. Di Bali,
3: sorry, tambahan, di Bali juga ada karena ada dua anggota PMI yang seharusnya, mereka anggota PMI yang uh,
4: udah terkena corona menyebarkan ke satu kampung di Karangasem. jadi ada 22 nah, kasus baru di Bali dunia. jadi poinnya bisa jadi tiap daerah itu untuk memulai ekonominya kembali normal bisa jadi berbeda-beda waktunya eh, karena banyak kasus-kasus baru di tempat-tempat lain nah tapi kayak kalau di Jakarta sendiri kita lihat kan eh, dari data eh, sudah mulai melanda ya nah, tapi tadi tesnya itu tetap harus diperbanyak supaya hasil datanya itu lebih akurat selain itu eh, pokoknya India gini di sisi kesehatan itu harus eh, dimaksimalkan dan masyarakat pun juga harus eh, patuh dengan apa yang sudah diberikan eh, arahan atau himbauan dari pemerintah itu supaya semuanya cepat cepat pulih itu nah kalau butuh berapa lama sih ekonomi untuk pulih setelah pandemi berakhir, berarti ini kan pandemi berakhir, pandeminya kapan ya itu kita nggak tahu lah, tapi untuk pulih seberapa cepat, itu nanti tergantung dengan stimulus yang diberikan pemerintah pada saat itu, gitu. kalau sekarang ini kan lebih ke stimulus dalam mengatasinya ya Nah nanti pasti pada saatnya setelah pandemi berakhir pemerintah akan memberikan stimulus-stimulus baru itu supaya bahasa Inggris itu uh, jam start di ekonomi lah kayak misalkan mobil itu mogok di jam start gitu loh. apa akinya gitu di, di,
0: dikejut dikejutkan
4: dikejutkan kejutkan, gitu nah yeah. betul ekonomi pun juga seperti itu nah nanti uh, stimulusnya seperti apa ya kita tunggu lah gitu oke okay. nah, nah berarti kan
1: supaya... kalau jam start tuh artinya kan keakhi ya nah berarti aki ini sektor apa nih yang di jam start nih biar ntar
4: langsung nyala gitu mobilnya Betar. Kalau yang gue baca-baca nih sekarang-sekarang ini banyak yang udah memprediksi sektor mana yang akan jadi winner duluan nih setelah pandemi berakhir hmm. yang pertama pasti oh. laser liburan karena orang udah bosan di rumah kan. Oh, uh benar. Pengen liburan sebesar. yang tadi sebulan mungkin sekali ke daerah tertentu, nah ini mungkin wisata ke beberapa tempat sekaligus itu satu. Bener bener. bener. Yang kedua entertainment juga. Ah entertainment, iya. Entertainment hiburan kan. Ee, gitu ya. Udah bosen di rumah pasti Bukan, ingin jossan, panti pijat gitu gitu ya. Waduh Aduh, iya. mainan jali. Itu itu bener sih. <laughs> itu ya karena kita udah pegal-pegal kan, nah, bisa. Eh, ya. ya, 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 ya. nah. Mas pegal-pegal juga Mas Harun mau ke pantry. <laughs> <jen. Coy, laughs> hari. Iya. Sama juga barber shop kita mau potong rambut. Ya, nah, iya, potong ya. banget ya Nah itu yang bakal duluan booming itu. Jadi Tapi mungkin nanti produk, produk, terus 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 ya. terus. Terus terus bisa rambut. booming dengan cepat atau enggak itu kan di tadi. tergantung masyarakat ini masih punya saving enggak untuk hmm. uh, apa namanya untuk hmm. melakukan, melakukan kegiatan tersebut gitu kan kegiatan gitu ekonomi gitu, yeah, maka yeah, gitu. Yeah. ayolah ini pandemi ini supaya cepat berakhir kita patuhin ajalah apa yang udah dijadiin buat pemerintah itu supaya semua cepat cepat selesai gitu yeah, yeah. karena sama kita cepat selesai semakin ndabak Ke ekonomi itu semakin sedikit
3: dan kita masih makin cepat liburan dan makin bisa cepat ke panti pijet
1: <laughs> dan jaling. Soal terakhir juga itu bahasan yang menarik juga sih karena yeah. ya kita tahu kan kita kan mainnya nih Indonesia, ini mainnya kan di tengah-tengah nih. Jadi lockdown enggak itu kayak apa tapi ini tetap jalan. Maksudnya kalau misalkan nanti kayak tadi dibahas ada kluster-kluster baru. Terus mungkin kan ada klaster yang nggak terdetek gitu Betul. orang, nah ternyata si virus itu masih ada. Terus kita langsung
4: jam start pariwisata, terus malah jadi malah jadi menyebar kemana-mana kan? Iya. <tuk> ya. Makanya ini kalau menurut gue, ini sampai belum ada vaksin itu semakin sam apa sampai ada vaksin lah itu ya semakin kita masih belum bisa memastikan kapan akan berakhir gitu. Kuncinya itu sekarang divaksin. Nah, selama belum ada vaksin, berarti PSBB atau hal sejenisnya itu harus tetap dilakukan, gitu. Physical distancing, ya, social distancing. Gue
1: sih yakin sebenarnya ya, gitu. hmm. soal daya beli masyarakat tadi tuh sebenarnya soal saving gitu, sebenarnya orang-orang juga udah pada mulai kehabisan gitu ya. Cuma ini pas banget momennya karena bulan Ramadan, jadi kita juga nggak demo-demo kayak yang di Amerika gitu, nggak sih? Iya, betul-betul. <laughs> betul-betul. sih kemarin
3: gue ngobrol sama istri gue tentang men ada kemungkinan nggak sih di Indonesia bakal demo demo terus istri gue cuman jawabannya ya untung aja kita uh, kita dapat ke coronanya pas lagi bulan puasa jadi orang-orang bisa menahan amarah dan mereka juga terlalu kelaparan untuk pergi ke jalanan dan demonstrasi which is quite true sih tuh biasanya yang mudah-mudahan enggak ya, jadilah ya ya, ya
5: mudah-mudahan jadi uh,
0: ya, mudah uh, uh -huh. uh -huh. ada sebenarnya Bisa, enggak sih, sebenarnya kayak ada pembahasan yang menarik yang bisa kita bahas lebih lanjut. Mungkin kayak sebenarnya dengan tidak adanya mudik itu sebenarnya enggak cuma ada dampak sosial juga, tapi enggak ada mudik itu juga ada dampak ekonominya loh sebenarnya. Itu mungkin oh, iya. Karena kan kalau dengan adanya mudik kan sebenarnya salah satu instrumen real pemerataan ekonomi ke daerah-daerah kan sebenarnya.
4: Iya, itu. yang jadi itu kan di waktu normal ya Jali nah kalau di saat hmm, pandemi kalau ini
5: uh,
4: ya. kalau kita malah menyebar malah ini hmm. tapi kalau ya, boleh kita... uh, uh, meluaskan dari
3: pertanyaan Jali sebenarnya kita bisa mendapatkan devisa berapa sih dengan dengan mudik karena emang setahu gue mudik itu kan mem, apa ya, lumayan lah itu transaksi besar-besaran gitu dari bensin, dari makanan dari oleh-oleh Dari banyak hal lah dari hotel dan lain-lain gitu. Ada nggak sih data-data
0: sebelum atau nanti kita bahas di episode berikutnya kali yang mudik? Ya itu kita bahas khusus aja. Jangan ekonomi-ekonomi ini lagi mungkin. Oke 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 khusus dengan dan orang-orang
3: yang tidak bisa mudik. Iya dengan orang-orang yang bisa mudik. Karena datanya harus cari dulu bro.
0: Iya iya iya
4: tapi pasti ada pasti
3: ada nggak sih datanya datanya dapat dari mana Mas
4: Ari? pasti ada sih. Kayaknya ada edit deh kayak mudik itu. E ekonomi dampak ekonominya berapa ya? ada kayaknya
2: tapi harus melihat data ini mas data apa wilayah
4: ya, benar, kalau data
2: benar. wilayah kelihatan tuh PDB di kuarter yeah. 1 sama kuarter dua ah, iya so,
4: ah. nanti makin kita pasti ada lah ya, pasti berdampak lah pasti ya Cuma nanti berapanya kita, itu kan harus dilihat. Harus dilihat. Kan? Oke nanti mungkin
3: episode berikutnya kita ngomongin tentang mudik versus ekonomi. Di mana kita juga ngobrolin nama orang-orang yang nggak bisa mudik berharap mungkin mereka akan nangis di podcast kita akan bisa jadi lebih booming dan viral. <gifat> <gifat> Karena nggak dikit loh teman-teman gue yang udah ya, ya lo mereka nggak kan ya. di Jakarta, ya nggak sih di Jakarta. Akhirnya mereka
0: <gifat> kayak oh nangis banget mereka nggak bisa mudik ke lain-lain. Oh, oke.
1: Terserah ini mau off record apa enggak, gue sebenarnya tertarik sama yang ada dua tuh, yang pertama soal isu uh, mau cetak uang, sekian puluh triliun itu yang katanya jadi salah satu kebijakan baru buat ningkatin rupiah pas segala macam gue enggak terus yang kedua soal harga minyak, kalau harga minyak kan emang bener nih udah Terun. turun murah banget di ah. dunia dan kita harga misalkan 2.000 per liter gue baca, kalau kita jual 9.000 gitu untuk pertama itu gimana sih, itu bener nggak sih maksudnya kayak gitu
4: gue jawab yang minyak aja ya <laughs> keuang, lu adit yang jawab yang ini cetak uang ya <laughs> gue yang minyak duluan. oke oke kalau oke. Nah, yang minyak, jadi gini uh, kita mesti lihat dua sisi sih emang uh, yang pertama emang udah rendah banget nih ya secara nilai barrelnya tuh malah sempat minus nah, yes. di sisi perusahaan minyak itu kan, dia selain jualan bensin kan juga berproduksi nih, hmm. berproduksi minyak, nah yang jadi masalah kalau harga jual crude-nya aja rendah banget, berarti kan uh, dan mungkin cost of production-nya bisa lebih tinggi, itu jangan-jangan berarti kan minus Atau nih kejadian, temen gue uh -uh. ada itu dia makanya karena di sisi itu bisa jadi berimbas ke sisi eh penjualan bensinnya. Jadi mereka itu nggak bisa fleksibel untuk nurunin harga jual bensin e, sebegitunya gitu. Karena kan di sisi produksi aja eh ini juga ya, apa terlalu rendah ya harga jualnya gitu. Karena walaupun kita banyak impor tapi kan juga berproduksi nih kayak contoh misalnya Pertamina itu
1: Nah, gue gue jadi tergelitik nih. Ini kan kebijakan nih diambil. Kenapa nggak nurunin harga minyak supaya si Pertamina tetap hidup dan orang-orang yang kerja di Pertamina tetap jalan, ya kan? Supaya produksinya enggak apa harga biaya produksinya enggak lebih tinggi dari harga jual. Nah, tapi kan sisi lain sebenarnya itu bukannya kalau secara umum kita ngelihatnya pemerintah lebih mentingin uh, istilahnya orang-orang yang punya perusahaan itulah daripada misalkan
4: nurunin harga minyak yang dampaknya lebih masif untuk masyarakat. Iya, ya. hmm. Tapi ini menariknya gini, mati saat pandemi Covid ini kan kita ini disaranin tinggal di rumah. Ah. di rumah aja. Nah, bisa jadi ini dengan harga yang masih tinggi itu kan ya udahlah maks maksa secara nggak langsung tuh supaya masyarakat tetap di rumah gitu. Oh, arenya ada karena gini. Ya. Sekarang aja, Pertamina udah ngasih data, tuh kemarin dia penjualnya turun 40%. Maksudnya gue gini, mau dimurahin pun, hmm. kalau nggak ada yang beli, ya sama aja kan. Seperti itu. Nah, tapi emang kalau di saat normal ya, oh gitu. emang harusnya kalau... soal gini, kadang kan kalau minyak dunia naik, naiknya langsung cepat. Kalau minyak dunia turun, kenapa kok turunnya nggak cepat hmm. gitu kan. Nah, Emang kalau di saat normal, harusnya sih kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, supaya lebih uh, adil lah. Gitu kan. Toh di negara lain pun kayak gitu. Kayak di Australia, yang gue perhatiin, pas sudah turun banget tuh bisa lebih murah dari air mineral. Harga 1 liternya bensin oh. di Australia. Mm -mm. Nah Tapi ini menariknya juga yang gue perhatiin di Indonesia, kan yang jual bensin nggak cuma Pertamina kan. Ada Shell, ada BP, ada Vivo ya. PIVO? Ya kalau nggak salah. Tapi kok mereka nggak nurunin juga. Padahal kan harusnya kan kalau bukan harga yang dipatok pemerintah kan ya market price kan. Gitu loh. Nah ini ini yang menarik nih. Apakah di belakang itu ada kebijakan supaya nggak diturunin agar orang nggak pergi-pergi. Gitu? Untuk konteks COVID-19 ini ya. Gitu loh. Makanya nih, kalau di, di saat normal yang tadi gue bilang, harusnya kan tuh Naik cepat, turun juga harus cepat. Nah, cuma kalau turunnya tajam kayak kemarin, emang sih di sisi mining company, ya itu tadi kalau production-nya lebih, cost-nya lebih tinggi dari harga jual, pasti ya berat juga buat mereka nurunin kan.
1: Oke, gitu. oke. Okay, okay.
4: Ya makanya ini kalau di saat normal, tentu kita masyarakat harus kritis lah kalau turunnya udah jatuh banget, kenapa nggak turun-turun gitu. Emang udah udah ada yang aneh lah kalau menurut gue ya. Gitu. emang udah wajar lah kalau di saat normal nggak eh, selama ini Harganya enggak diturun-turunin gitu. Kalau ya, gitu, ya. menarik sih maksudnya hipotesis hmm. yang bermasalah. Maksud
1: gue, lu tau nggak sih Terus sharing?
4: Nah, kalau itu gue kurang paham bro. Hmm. Gue ngerti maksud lu kayak berapa sih yang diberikan hmm. ke pemerintah gitu kan ya ya. Nah, kalau data ada telnya kurang paham sih. Kpbn lah. Hmm. Ya ya.
3: Oke, uh, Adit bisa jawab yang tentang itu, yang percetakan
2: uang. Saya ini kenapa ngalus kalian aja sih, mah? <laughs> Bagi-bagi dong, Dit. Bagi-bagi dong, Dit. Nih, lo mau dijawab pakai teori apa pakai praktikal nih?
4: dua-duanya lah.
2: Bahasa <laughs> ya, tapi gue <laughs>
4: Kalo gue juga ada pertanyaan di nanti
2: Eh lu gak boleh mas nanya mas nah, Gini gue jawab secara praktikal aja ya Karena kalau teori ribet banget Gini kalau terkait dengan percetakan uang Kita melihat dari dua sisi juga Jangan niat bahwa Percetakan uang itu bisa meningkatkan rupiah Atau menstabilkan rupiah Jangan dari sisi itu juga karena biar gimana pun cetakan uang itu impact juga ke inflasi itu. Ya. Nah, kasih gambaran singkat. Kalau misalkan kita nyetak uang banyak, berapa triliun lah atau berapa m lah kiranya. Asumsikan aja rupiahnya berhasil nih apresiasi 5%. Nah, apresiasi rupiah 5% itu akan membuat masyarakat ini masyarakat di kita punya daya beli yang lebih tinggi, punya Uh, uang cash uang yang bisa dibelanjakan itu lebih banyak juga tapi di satu sisi uang yang dibelanjakan lebih banyak itu akan membuat harga-harga pangan itu inflasi banyak harga pangan yang terjadi inflasi di situ nah sekarang kalau kita bicara masa sekarang nih ibaratnya coba lo lihat tanpa uh, apa namanya tanpa percantakan uang tambahan aja harga pangan itu udah cukup uh, stabil atau rendah. Tapi rendah dan stabilnya ini masih susah dijangkau sama masyarakat kita, terutama orang yang masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau kita hanya ngomong nilai tukar, nilai tukar menguat, tapi gimana akibatnya dengan masyarakat-masyarakat yang sampai harga sekarang aja belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Karena banyak PHK, banyak Uh, lay off, yang pendapatan masyarakat tuh jatuh turun <guluh> nah dari situ nah dari situ kita juga harus mempertimbangkan makanya kenapa uh, pemerintah itu masih mempertimbangkan langkah mencetak uang tambahan karena situasi covid ini membuat pendapatan masyarakat nomor matuh aja udah jatuh kalau kita uh, ngasih cetak uang tambahan harga pangan naik paling ke masyarakat cuma bisa nambah pendapatan sekian persen enggak setinggi ke inflasi gitu. kenapa enggak setinggi inflasi karena efeknya ke masyarakat harus melalui lapangan kerja dulu orang-orang yang gak punya lapangan kerja mau gimana pun caranya pendapatannya enggak akan naik gitu. tetap aja tapi harga makanannya tetap naik nah ini kan impact yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Nah, paling itu sih penjelasannya kalau cetakan uang. <tik> itu kan yang
3: tadi praktikal ya. Jujur gue Bintu. pengen tahu kau teori. Kalau teori, kayak eh, <tik>
2: jangan ane-ane lo. <tik> <tik> jangan, jangan. Gue
4: yang mana? Gue yang naik Gue yang
2: mana? Gue yang mana? Gue yang mana? Gue Iya nih, kalo teori Para. mungkin lu bisa nanya ke hikmat, yang poster itu paling tinggi.
3: Oh iya, iya, mungkin kita tanya hikmat kali ya. Yeah. <laughs> <laughs>
4: yang
2: gua dit, yang gue penasaran, kan
4: orang tuh suka banyak bilang kuantitas easing itu kan sama kayak cetak duit ya. Nah itu bedanya apa, Dit? <laughs> ah, lu pake nangis sekarang? <laughs> Nggak, ini kan update oh, record lah. Iya, iya, iya nah, gue juga, juga, juga bertanya. kalau lu, lu ngomong cetak duit itu sensitif banget di yeah. masyarakat, kan? nah kadang-kadang hmm. tuh diganti istilah lah apa macam-macam istilah karena salah satunya kan katanya tuh quantitative easing. nah itu apa yang Ketak ngebedain cetak cetak duit sama lagi hot itu sama ising, quantitative easing tuh quantitative easing gitu kan
2: kadang-kadang nggak nggak juga nih. gitu. Bro. nah ini uh, tolong klarifikasi ya kalau pemahaman gua juga gua nggak tahu ini benar apa enggak. <laughs> jadi gini Ibar kalau sepenangkapan gue, kalau misalkan kita cet, uh, bank sentral itu mencetak uang, mereka akan intervensi dari sisi moneter, yaitu intervensi dari sisi uh, likuiditas pasarnya, likuiditas pasar keuangannya itu digelontorin duit nih sama mereka. Jadi kayak bank sentral langsung beli banyak obligasi dan sebagainya. Nah, kalau quantitative easing, quantitative easing itu nggak mesti Bank sentral ngegulungtorin uang di untuk likuiditas perbankan, tapi quantitative easing itu bisa dari sisi yang lainnya bisa dia melalui uh, pemerintah, jadi bank sentral kayak ngebeli obligasinya pemerintah sehingga pemerintah punya dana untuk ya, ya. melakukan kebijakan kebijakannya dia, jadi lebih bervariasi nggak oh. mesti di ranah moneter. Gitu.
4: Iya, soalnya masyarakat tuh udah boleh narik-narik nih. Narik-narik tuh dalam artian kuantitatif ising tuh equal to printing money. apa Equal to directly to printing money gitu. Apalagi sebenarnya kan nggak gitunya kan ya. Tapi kalau lu baca, nggak tahu ya, gue
1: baca. Kan gua kan nih suka soal ekonomi kan gue memahami bahwa ternyata...
3: Uh, si dewa-dewa ada yang post tinggi iya yang post test paling tinggi wah memahami banget ekonomi sih sama Hikmat
1: post test ga gue cuma <tose> pengen <tose> ngerti dong
3: kalau misalkan masuk rekaman ya asal kalian pada tahu Hikmat itu salah satu murid yang bukan background ekonomi cuma pada saat dikasih tes ekonomi makro nilai paling tinggi 25 uh <tose> Memahami ekonomi
0: hikmat. Hadis, Oke, oke. Oke. Balik lagi
1: <laughs> okay. ke yang tadi ya.
0: Itu karena dia tampan.
1: Kami. Nggak, nggak. Se nih, senior-senior ekonom itu kan pandangannya beda-beda. Soalnya gue perhatiin dari tadi, Adit juga ketika memulai argumennya, dia pasti bilang, nah ini tuh ada dua sisi ya. Nah ini tuh kita bisa. Maksudnya, ternyata memang seperti itu kalau misalnya ekonomi itu karena banyak variabelnya. Nah, kalau gue selama ini suka ngelihat itu pandangan dari yang ekonomi yang pro pemerintah sama yang e, kontra pemerintah gitu. Nah, apa yang disampaikan tuh kadang sangat bertolak belakang gitu loh. Nah, di situ timbullah pertanyaan-pertanyaan mana yang benar gitu. Kalau misalnya kalau dari calon-calon dewa ekonomi ini sebenarnya mana yang benar itu gimana sih kita ngelihatnya
2: Gimana jawabnya Edith? <laughs> nih, jawabnya gue juga bingung. Okay, nih. Nah, mungkin kalau uh, menjawab mana yang benar, gue bisa jawab nggak ada yang benar, mas Jadi uh, kalau dari sisi ekonomi itu tergantung kondisi yang mendukung itu yang mana. ibaratnya kalau misalnya kita kayak covid aja nih pandemi corona kayak gini stimulus yang diberikan pemerintah mungkin ada yang yang menganggap bahwa itu tidak sesuai tidak tepat sasaran karena mereka punya perspektif lingkungan yang berbeda sama pemerintah gitu jadi nggak yeah, yeah. nggak mesti dia benar atau enggak tapi kalau kita cuma bisa melihat misalkan nih yang pro pemerintah oh pemerintah a b c c d sampai sebagainya Oh ini karena uh, lingkungan atau perspektif yang dilihat oleh pemerintah adalah dari sisi makronya atau dari sisi agregat. Nah, pemerintah belum bisa menyentuh sampai mikronya, itu kekurangannya gitu. Kalau misalnya kita lihat yang kontra pemerintah, mereka mungkin melihat sampai uh, ibaratnya tetangga rumah sebelah lu atau RT RW lu yang benar-benar ya. mikro banget ya. nih, sehingga mereka tahu permasalahan atau uh, pertimbangan lain yang memang belum dipertimbangkan oleh pemerintah kayak gitu jadi ibaratnya bukan berarti pemerintah salah atau benar tapi mungkin memang belum adjustable atau belum sesuai dengan seluruh wilayah Indonesia apalagi Indonesia ini kan kepulauannya macam-macam ya ya. di timur di barat belum ibarat, tentu sama permasalahan
1: calon pejabat tadi nih
2: selesai bagus hebat luar
4: biasa jawabannya nih
3: oke Oke, okay, ini udah dua, tuh, udah tuh. Udah dua setengah jam nih, lumayan panjang. Nanti kasian editornya harus ngeedit ke panjang-panjang juga. Uh, Jal, ada pertanyaan terakhir, kalau enggak kita langsung kata-kata mutiara dari Mas Haru sama Mas Adi dari Mas Haru dulu kali ya.
0: kata-kata mutiara aja.
3: Nah, kata-kata mutiara aja, silakan Mas Adi, Mas Haru. Oke, okay. Mas Haru ada sepatah ya, kata-kata untuk teman-teman ya. yang mendengarkan protes.
4: Ya udah teman-teman semua, uh, gue sih berpesan aja supaya uh, pandemi ini cepat berlalu. Jadi kita supaya bisa uh, beraktivitas normal seperti biasanya ya. Ya maka dari itu tolong uh, jalan aja semua himbauan pemerintah. Uh, pastinya dari pemerintah tuh sudah memikirkan sisi-sisi uh, positif maupun negatifnya, uh, sehingga dengan mengikuti himbauan tersebut. Uh, diharapkan uh, pandemi ini cepat berakhir. Ya, jadi, saya tetap konsisten jalanin peraturan, uh, tetap di rumah, uh, yang bisa di rumah di rumah, yang harus beraktivitas di luar tetap mengikuti protokol kesehatannya, ya supaya semua cepat berakhir.
5: Kira-kira gitu. Amin. Dit, silakan Dit.
2: Oke, okay, kalau gue sih sebenarnya sama, cuma Uh, mungkin dengan kalimat yang berbeda pertama ya itu tadi sama seperti Mas Haru uh, jalani protokol yang memang sudah dijalankan atau diterapkan oleh pemerintah untuk orang-orang kayak Jali yang nggak kepingin ketemu sama gebetannya atau pingin banget ketemu sama seorang yang dipuja-puja nah itu ditahan-tahan dulu lah nggak usah lah Inilah ini lagi kayak gini Tahan, nanti tahan. aja lah pakai zoom lah atau pakai tinder dah aja gitu yeah,
3: aja lah. Iya setuju Lo setuju.
2: ketemu langsung gitu. Nanti kalau udah mulai reda, nah lu puas puasin dah sana ketemu tuh gitu. <laughs> <laughs> Mungkin itu aja kalau dari gue sih.
0: <laughs> Jadi
2: buat
3: jali agar bersabar ya harus di uh, sendiri aja dulu jalan sendirian dulu aja atau nggak apa ya pakai online ya zoom ya tinder ya Pornhub, hub ya silahkan terserah yang manapun. Yes, yes. <laughs> dan Mbak Isni masuk lagi yes Weh. Mbak Isni halo
1: masuk ke timbulan
3: cuma tadi Mbak Isni kita udah ngebahas sampai kesimpulan terakhir kita udah ngejelasin sampai ke penurunan harga minat, kita udah ngejelasin dari pencetakan uang gak tau itu apakah bisa masuk-masuk rekaman apa enggak, kita lihat nanti Uh, cuman Mbak Isni ada kata-kata terakhirnya tadi Mbak Isni sempat keluar karena ada permintaan dari atasannya untuk mengerjakan sesuatu ya Mbak Isni ya. sehingga harus keluar Zoom dulu sibuk banget ya Mbak hari libur loh padahal Mbak
5: nggak tahu nih Mas Reza teman-teman kenapa <laughs> milih rakor pas hari libur ya lupa kali
3: orang-orang oh, tuh eh hey, ada anak Mas Haru
5: Ih lucu banget.
3: Mas Aru mau di mau di ini nggak Mas mau di apa dijodohin ke Malka anaknya masih kemat.
5: Boleh dong, boleh dong.
3: <laughs> Jiro, jasa perjodohan. Biasanya ada kata-kata terakhir nggak Mbak? Atau mungkin ada tambahan? Oh jangan jodoin anak temen lu dulu, jodoin
2: Jali. Dulu. Ah. Oh iya
3: benar-benar. Cuy <laughs> sejujurnya lebih gampang jodoin anaknya hikmat dan Mas Aru dia pernah
1: jodohin. banget banget soalnya ya, ya, ya. luar biasa jadi dijodohin sana sini susah banget susah banget hmm. oke
3: okay, balik balik Mbak ini ada tambahan nggak Mbak tentang ekonomi dan lockdown secara
0: keseluruhan Halo Halo Mbak
5: tambahannya ya, ya mm -hmm. kalau tambahannya sih sebenarnya yang penting dari kita semua uh, Sebagai ASN. Cukup lah. serius banget ya. Uh, ngejalanin aja. Tugas sama fungsinya masing-masing. Perannya semaksimal mungkin. Pasti pada ngerasain kan. Meskipun WFH. Malah jam kerjanya ngaret. Mulu. Ngaret tambah panjang. Terus. Buat yang. Ngedengerin. Podcast kita tercinta ini. Yeay. Uh, semoga sehat terus. Terusnya. Disiplin. ngikutin uh, apa namanya, apa yang udah ditetapkan sama pemerintah, gitu aja sih terus, oh ya coming soon kebijakan kur mau ada lagi hari ini relaksasi, siang ini deng oh, tadi Bisa, udah gitu. tadi Motulur. sempat
3: dibahas sih tentang relaksasi kur, <tuh> uh, mbak mau menambahkan <tuh> atau, aduh kasihan ya, editornya tambahin, tambahin, tambahin ya ada...
1: Mbak menitnya jelasin
3: kira-kira
5: mau sih. Boleh-boleh, Mbak,
3: dijelasin nih Mbak, tentang stimulus oh, for yang telah Mbak obrolin. Nanti gampanglah lah edit, ya, Nanti update. editornya mah bisalah langsung potong-potong nanti editing
4: dimasukin. Aja, lah. Aduh, editing aja, updating. Yang udah launching aja dulu, Mbak.
5: Diceritain dikit deh, tadi juga press release-nya juga udah masuk sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang hari ini bakalan uh, disepakatin itu direlaksasi kebijakan kur itu kayak apa namanya ada tambahan tambahan subsidi bunga untuk pembebasan bunga sebagian. Jadi kayak yang apa namanya uh, arahan dari Pak Presiden tuh jadi 3% 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya. Jadi totalnya tuh selama 6 bulan kan. Terus yang sebelumnya tuh pernah uh, ada diskusikan. Ini sebenarnya penjaminan KUR nih dijamin nggak sih kata perusahaan penjaminan. Jadi kan kalau misalkan di KUR itu bank-bank yang menyalurkan KUR, mereka tuh dijamin sama uh, perusahaan penjaminan kurnya. status Covid ini kan kemarin uh, sempat di, meningkat ya. Jadi statusnya jadi bencana nasional dari sebelumnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, di usulan kebijakan yang nanti siang mau dirapatkan sama Pak Menko itu salah satunya kita masukkan bahwa um, apa namanya? kondisi status Covid-19 ini nggak bisa dimasukkan ke dalam force major. Jadi pelaksanaan Penjaminan kur oleh penjamin itu tetap uh, harus dilaksanakan. Kayak gitu aja sih spoilernya. Udah sih itu aja uh, teman-teman.
3: Oke. Okay.
5: Mat Riza, Mas Ikmat, Jali, yeah. Adit. Uh,
3: Mat, lo mau menyimpulkan gak, Mat, dari awal sampai akhir, Mat?
1: Berat, hei, eh. berat ini. Ngomong sih secara skolop kesimpulan singkat ya terkait pandemi. Covid sama ekonomi ini buat teman-teman semua nggak uh, perlu istilahnya nggak perlu menari dalam badai lah gitu. Kali ini cukup diam aja itu udah cukup gitu. Kayak gitu aja. Oke,
3: oke. Okay. Okay, kalau gua berusaha jam ada kesimpulan tak kerja
0: Gak ada, gak ada. Oke, okay, kalau... ya, cepat. cepat inilah cepat ya tetap ini tetap pesan pesan pesannyalah tetap di rumah aja biar ekonominya cepat baik lah. jadi cukup
3: oh, atau mungkin uh, balasan ya. untuk tadi uh, rekomendasi atau suggesi dari teman-teman untuk online tinder dan itu ada tambahan
2: nggak tuh Engga. atau titip pesan jal titip pesan jal oh, titip pesan siapa gitu shout out titip ke siapa titip pesan
1: buat,
0: buat wanita wanita di sana Saya Rizali 27 tahun single, <laughs> maafkan,
3: <laughs> amin, amin. Oke, okay, kalau dari gua ya, sih bang. mungkin berusaha menyimpulkan Aduh. aja apa yang telah kita bicarakan sepanjang 2 jam ini. Ya. Pada intinya, uh, kita Indonesia punya situasi kondisi di mana kita tidak bisa melakukan full lockdown, juga kita tidak bisa kayak Korea yang bisa melaksanakan rapid test yang sangat cepat sehingga mereka bisa melaksanakan corona. Sehingga jalan tengah yang pemerintah laksanakan adalah PSBB. Nah, si jalan tengah ini pada intinya mengucirkan dua faktor, yaitu faktor kesehatan, dan faktor ekonomi, di mana kesehatan dibalikan ke masyarakat masing-masing nih. Lu harus stay at home sebanyak-banyaknya, agar tidak menyebarkan pandemi corona. Dan di sisi lain, kita juga mempertimbangkan faktor ekonomi, di mana kita tidak menutup mata bahwa ada banyak sekali uh, pedagang-pedagang, ojek online yang mereka membutuhkan pekerjaan uh, dan pemasukan daily basis. selain itu si pemerintah juga tadi dari Mas Haru Mas Adit telah nge-share juga bahwa banyak banget nih stimulus yang dilaksanakan tadi Mas Adit bilang ada 405 t alokasi untuk penanganan covid yang rata-rata paling besar 110 t ini memberikan sosial safety net atau ya bantuan sosial lah yang banyak sekali tadi ada yang 600.000 ribu bantuan tunai ada juga kartu prakerja juga kalau nggak salah masuk ke social safety net juga tapi selain itu mereka juga ada insentif kepada dunia usaha ada uh, ada insentif buat kesehatan juga dan sisanya ada 150 t yang untuk menangani atau kalau istilahnya mas haru jump start atau memberikan kejutan agar ekonomi Indonesia bisa kembali pulih lagi setelah uh, pandemi corona ini selesai Uh, makasih buat Mbak Izni buat Mas Haru udah sharing sama Adit juga udah sharing uh, ke, kayaknya ini adalah salah satu episode terpanjang paling faedah ngomongin tentang ekonomi Indonesia dampak covid terhadap ekonomi Indonesia Terima kasih banget buat para sumbernya. Uh, ya Oke, okay. ada kata-kata terakhir, kata-kata terakhir mulu Ya udah kita uh, selesaikan saja ya berarti ya.
5: Kita nggak ya. ada, kita nggak ada kayak semacam ending ya gitu, mat <laughs>